0: En este episodio voy a estar hablando con la Senior Coach Ontológica Profesional Ariane Flores que nos va a contar de primera mano y desde su experiencia cómo pasó de ser una niña y una joven asustada hasta de su propia sombra a ser un referente para miles de personas de valentía, de autoconfianza y de una autoestima adecuada para vivir una vida hecha a su medida. Si lo que vos querés y si lo que vos estás buscando es elevar tu autoconfianza tu valentía para ir detrás de tus sueños, entonces este episodio es para vos. Bienvenido y bienvenida a mi podcast, en donde hablo sobre conceptos, herramientas, guías y claves para que dejes atrás tus miedos, cambies tus creencias limitantes y avances en tu vida. Mi nombre es Víctor Heredia, soy Senior Coach Ontológico Profesional y si lo que estás buscando es elevar tu autoestima y autoconfianza, logrando así convertirte en una persona más segura, más decidida y con mayor valentía para ir detrás de tus sueños y metas, entonces quédate. Este episodio es para vos. Bueno, ahí estamos grabando, estamos grabando. Bueno, Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. De acuerdo al momento en que escuchas este episodio, del podcast, muy, muy importante para mí, muy, muy lindo, lo estaba esperando desde hace un tiempo poder conversar con ella y ya les voy a presentar quién es. Si sí, te estás enganchando este, por primera vez aquí en mi podcast de confianza plena te cuento que eh, lo que estoy conversando, lo que estoy compartiendo, lo que estoy hablando, como así también en mi cuenta de Instagram arroba coach Víctor tiene que ver con cómo elevar tu autoestima y tu autoconfianza para expandir tu poder personal. Y, y siguiendo en este sentido y siguiendo por este camino, este, invité a una persona, invité a una persona a conversar, una persona que yo admiro mucho, admiro mucho el camino que esa persona ha hecho en estos, en estos años que la conozco, de de haber logrado en sí misma, trabajando con sí misma, observándose, eh, aprendiendo, eh, animándose a ir por más, ha ido aprendiendo a, a, a lograr cosas desde ella misma, que quizás hasta hace unos años atrás para ella era, ya nos va a contar, pero para ella eran completamente impensadas, impensadas, y, y la admiro mucho porque ella hoy está transitando en su vida eh, espacios que, que es un poco los que yo los invito, los invito tanto a este podcast como es Confianza Plena, como a través de mi cuento, mi canal de YouTube. Así que te invito a que te puedas conectar con la historia de ella y sobre todo con sus aprendizajes. Es decir, que fue aquello que ella fue eh, pensando, sintiendo y haciendo para, para ir elevando su autoconfianza, eh, su autoestima, para ser una persona... Eh, mucho más valiente una persona a quien los miedos se convirtieron en amigos si se quiere y no ya en enemigos o, o esos frenos para, para ir detrás de los sueños y metas ¿sí? así que bueno te, te invito a que escuches este podcast desde, desde ese lugar ella es Arian Flores ¿sí? Ariam Flores es para mí es una hermana hoy es una hermana elegida nos conocemos ya debe hacer unos unos 6, 7 años aproximadamente, nos conocimos en el contexto de la escuela de coaching en la cual nos formamos, luego empezamos a trabajar juntos ahí empezamos a, eh, a conocernos, empezamos a compartir, más allá de la profesión, empezamos a compartir la vida y eso fue lo, lo más lindo para mí, de hecho, el, durante el año 2019 vivimos juntos, vivimos juntos un año, hasta que, bueno, un, unos meses antes de la, de la pandemia, Agarró el auto y se fue a vivir a 1.200 kilómetros al sur, siguiendo, siguiendo un sueño, siguiendo una elección. Se fue con, con su amor, se fue con Flor, con su novia, se fue a vivir con ella, y Río Negro. Así que realmente yo estoy muy emocionado de tenerte aquí Ari con, conmigo y de poder... Eh, porque también para mí es una oportunidad no solamente de que lo no que escuchando, conocerte y ver tu camino, sino para mí también, seguirte conociendo y compartiendo estos espacios tan lindos. Yo cuando muchas veces pienso mis contenidos y cuando muchas veces digo, bueno, ¿cuál es el camino? Ahora estoy creando una guía, una guía para, para elevar tu autoconfianza, estoy creando un programa, un programa también de 12 semanas para acompañar personas desde el coaching ontológico, elevar su autoconfianza, tu, tu autoestima. Muchas veces pienso en vos, muchas veces pienso en vos como, como podría decir, como horizonte. Como horizonte al cual camina, ¿no? Así que por eso te invité, por eso, así que muy agradecido que estés aquí conmigo y también bueno para todos los que nos van a escuchar. ¿Cómo estás, Ari? Hola, Ari, cómo andás? Gracias, me vas a hacer llorar y todavía no arrancamos a hablar.
1: <risa> bueno, ando bien, ando bárbaro y estoy muy contento de estar acá. Hola a todos los que están escuchando, viendo andan por ahí, gracias por regalarnos este espacio de tiempo, que creo que es algo muy importante hoy en día eh, y yo ya me siento una afortunada de, de poder servir al mundo, así sea que algo te ha descendido que, o que no, eh, que simplemente lo escucho como una historia más eh, creo que, que por este lado viene mi, mi función en esta vida, ¿no? Y digo ya que caminé estos espacios qué bueno poder transmitirle el aprendizaje, si bien cada uno va a ser el suyo, cada uno tiene que caminar su camino y hacer su experiencia propia, eh, a lo mejor puedo regalar algunos, algunas luces en el horizonte que, que le faciliten el, el ver una posibilidad cuando tal vez no la están viendo. Entonces para mí es, es un honor estar acá y con vos que sos mi maestro eh, y mi hermano de la vida, así que gracias, gracias por,
0: por la invitación. Bueno, qué lindo, porque ya, ya acabas de tirar ya una, una primer píldora, píldora de sabiduría en esto de que cada uno hace su camino, ¿no? y que son estas, estos espacios de conversación que nos transforman y que nos pueden traer algunas luces para decir, bueno, ¿por dónde voy? ¿por dónde apunto? ¿para dónde, para dónde empiezo? Bueno, no, no conté cómo, digamos, cómo, cómo voy a presentar o cuál va a ser un poco el título de esta, de esta charla, ¿no? y es el siguiente, porque me encanta escribirlo, dice, es la historia de una... <risa> La historia de una niña asustada de su propia sombra, que se convirtió en referente de valentía y autoestima para miles de personas. Ese es un poco el título, y de eso quiero que, quiero que hablemos. Contame, así como brevemente, hacerme como una biografía en dos minutos de Ari Flores, dónde nació, con quién vivió, dónde se fue a vivir, qué estudió, etc. Bien. Eh, yo vengo de un pueblo chiquito de Córdoba, en las sierras, en Calamuchita,
1: que se llama Villa del Dique, un pueblo yo le digo, es como un pueblo fantasma muy hermoso en la sierra, pero tiene un promedio de entre 3.000 y 5.000 habitantes, porque fue creciendo a lo largo del tiempo. Entonces, eh, imagínense que allá había una sola escuela, eh, no, no tenías la posibilidad de elegir absolutamente nada, soy hija única de padres separados, eh, ellos se separaron cuando yo era muy chica, así que tres años que me fui a vivir a Villa del Dique con mi mamá, y mi padre vivía en Córdoba Capital, el cual viajaba todos los fines de semana para verme, eh, tengo una muy buena relación con mis padres, a quienes amo y les agradezco, y bueno, es como que vivió en una, en una burbuja, básicamente, porque eh, en el contexto del pueblo había muchas cosas que no existían y que no se veían como posibilidad, recién en ese momento estaban haciendo el internet y las redes, y, y, y no, no era que era tan accesible tener conocimientos o ver que existían cosas distintas, ¿no? Después, cuando terminé secundario, me fui a Córdoba, capital, la viví con mi papá y estudié diseño gráfico, de lo cual me recibí jamás ejercí, claramente tenía que ver con mi ser anterior, que cumplía las normas y hacía lo que se tenía que hacer, dado, dado el esquema de vida que había que tener. Eh, pero bueno, era como que me dejaba tranquila porque yo cumplía con mi deber, eh, después terminé mi carrera y no sabía qué, qué iba a hacer, no sabía por dónde ir, entré a trabajar en una empresa allá en Córdoba, que entré por dos semanas, me terminé quedando siete años en esa empresa, donde fui como una especie de comodín, pasé por muchas áreas de, de, de la organización, lo cual me dio mucho aprendizaje, eh, que le estoy agradecida porque realmente me, me, me dio mucho expertise en en, en ir de, de una zona a otra, de relacionar cosas con cosas, eh, y gracias a ese trabajo y a, a, a verme en un espacio chato, totalmente chato, donde mi vida era despertarme a la mañana, ir a trabajar hasta tal hora que encima en, en, en el invierno, viste que se hace, es de noche cuando salía de tu casa, salía casi de noche, iba, me dormía una siesta, la cual nunca era corta, me despertaba, comía, y volví a dormir, y ya era todo el círculo de nuevo, y dije, esto eh, no no, no me está gustando, no. me, me veía como en decadencia, ¿no? como que mi vida no tiene absolutamente ninguna emoción. Y en, en el trabajo donde estaba, escuché de una, una compañera que hacía un curso de coaching que yo no sabía ni qué tenía que ver, no tenía ni idea de qué era, y, y vi muchos cambios en su vida, muy radicales, y dije, ¿qué habrá ahí que te hace cambiar tanto? Y bueno, y la patía hasta último momento, y bueno, si llamo el día antes y me dicen que vayas porque tengo que ir, el típico, la autoestima era como, bueno, la patiemos y si sale, sale, ¿no? Eh, me dijeron que fuera, y ahí empecé como con todo mi, mi camino a, a empezar a mirarme a mí misma, empezar a reconocerme, creo que ahí empezó mi, mi camino, si bien no fue con la carrera, creo que empezó después de la carrera realmente, yo ahí empecé a hacerme más cargo de mí. La carrera la transité por momentos muy bien, por momentos no tanto, eh, pero creo que a partir de, de ese momento en que terminó, y que es más, yo fui extensión, por mi miedo a enfrentarme a los desafíos, Ahí fue como que me hizo un clic y dije, eh, ¿qué querés que pase? Fue como que un, en, en mi interior apareció una conversación de, bueno, ya está. O sea, todo esto no pasó porque en realidad vos no hiciste que pase. ¿Qué es lo que vos querés que pase? ¿Te vas a hacer cargo o no? Fue como un, un reto interno que, que... Y ahí me empezaron a caer las fichas. Y ahí dije, no, bueno, pero sí quiero esto. Bueno, meter pilas porque así no se, no se hace solo. Y ahí creo que ese fue como mi primer paso hacia la construcción del ser que, que estoy siendo hoy. Pero siempre fui una chica que hizo las cosas como se debía, prolija, siempre tuve muchos amigos y demás, pero no me gustaba ir a lugares donde había gente, no me gustaba que me vieran, no sé, sea, cuanto más desapercibida fuera, es más, la ropa que usaba era como, era como un doble discurso, porque era me miraban porque era rara, <risa> pero a la vez yo usaba ropa muy grande como para ocultarme de dónde estaba Ari, ¿no? Y quién era.
0: Claro, eso, eso, eso te quería preguntar, bueno, para aclarar un poquito, cuando Ari habla de la carrera, de lo que está hablando, desde la carrera de coaching <risa> ontológico, sí, que hecho, hicimos juntos, pero y un añito más, pero, pero sí me acuerdo cuando entró Me acuerdo cuando entró Siempre tenemos una anécdota <ríe> con eso Pero no, no viene al caso en el, en el, No tenemos tiempo para esa anécdota Pero me acuerdo cuando entró Pero antes de irnos de ahí Porque es, quiero saber un poco más de ese espacio En el cual vos estabas antes De, de por ahí empezar a verte Empezar a ser consciente de vos Empezar a, a escucharte, observarte mm -hmm. Porque posiblemente sea uno de los espacios o, o sea algo que le esté pasando Que nos están escuchando ¿sí? Porque justamente esto, esto que hago esto que hacemos es para esas personas que les está costando conectarse con, con ellas mismas, conectarse con, con, con su pasado desde el perdón, eh, les está costando abrazarse en los errores, ser compasivos, en, por ahí cuando las cosas no les salen como, como quieren que les salgan, o también son personas que quizás se miran al espejo y se rechazan, o, o no les gusta verse, o, o se miran rápidamente, yo me acuerdo que a mí me pasaba que yo antes, eh, cuando era más joven, a mis 20 años, no me, siempre lo cuento esto, no me, no me miraba al espejo cuando me levantaba a la mañana, ¿no? me, levantaba, me lavaba los dientes, me lavaba la cara, me mojaba un poco el pelo y, y hasta algún día me di cuenta que hacía años que eh, y me miraba al espejo grande para ver un poco la ropa ¿no? y, y salía, pero que hacía años que no me miraba el rostro. Eh, de hecho, también muchas veces he contado que no me gustaba tocarme la cara. ¿no? Una de las, de las grandes conversaciones limitantes que yo tenía era que era muy flaco eh, y tenía, o sea, me molestaba tocarme los huesos de la cara. Y, y bueno, y son cosas que nos van, nos van llevando a espacios de rechazo de nosotros mismos. Si bien pueden comenzar desde un punto de vista físico, se convierten en, en cuestiones más profundas de nuestro ser. ¿no? Entonces, quiero, quiero saber Ari un poco. Es Ari. A ver, si vos tuvieras que, que volver a ese espacio, pero desde el amor tuyo, o sea, como del la Ari que hoy sos, pero volver a esa Ari, porque en definitiva hoy sos la Ari que sos, dado también la Ari que fuiste en el pasado, ¿no? Uh -huh. y también es una de las bases de la autoestima y la, la autoaceptación del camino vivido, que, que fue hasta necesario muchas veces para que hoy uno esté donde esté. Si tuvieras que volver a ver esa Ari, ¿qué, ¿cómo la describirías? Es decir, bueno, ¿cómo era esa Ari de esa época antes de ser consciente? Eh, yo
1: creo que era...
0: En algún punto como que me, me nace
1: esto de Que creo que tenemos todas las personas Como esta búsqueda de amor ¿no? Entonces en la búsqueda de amor eh, Yo hago lo que Las personas que amo Dicen que yo debería hacer Para que me amen ¿No? Entonces eso me pone en un lugar Donde validaba la mirada De cualquier persona Que yo quisiera que me ame En, en algún punto ¿no? Porque creo que también esto de, de estar rodeado y yo viéndome en mi baja autoestima. Por ejemplo, después y de analizándome mucho, eh, me di cuenta de que en, en mi adolescencia, ¿no? mis amistades, o, o, o más, de, entre el primario y la adolescencia, la amistad que yo consideraba en ese momento, no me traía una conversación sobre mí que fuera poderosa. Siempre, yo soy mejor que vos, ¿no? así no lo fuera en algún ámbito. Y creo que yo en algún punto me lo creí. Entonces, ¿cómo es que yo podría ir a salir al mundo si yo no soy mejor que nadie? Ni podría, porque si no tengo mi amigo o mi amiga que me ayuda, yo no puedo solo, porque yo soy inferior. ¿no? Y todo una conversación desde ese lado que, que creo que, que me hacía ser muy, muy débil en, en, en mí en verme como posibilidad. Y también desde esa estructura eh, y más me pasó cuando cuando empecé a, a admirar mi sexualidad y a, y a descubrirla que, que fue un espacio de mucho sufrimiento para mí porque yo sentía que viviendo de un pueblo tan chico donde no existía eso básicamente o sea, en todos lados existe nada más que no era visible y yo no, no lo distinguía tampoco eh, era como ¿por qué soy distinta? por ende, si yo soy distinta eh, no, no me van a querer, o sea, me van a separar de, de toda la manada porque soy diferente y nadie me entiende y con quién lo podría hablar porque primero no lo podía hablar conmigo mismo entonces, básicamente creo que no me validaba a mí ni mi mirada ni me veía como posibilidad por comprarme eh, obviamente que pasaba de lo que yo interpretaba del mundo ¿no? y de lo que yo escuchaba del mundo, pero terminaba comprándome la historia de todo el mundo que dijera que yo no podía, ¿no? Porque sí podía, siguiendo la estructura, porque siempre fui muy capaz, siempre logré los objetivos, pero esto era más de algo fuera de la caja, ¿no? Eh, rompiendo la estructura, eh, es como que no puedo salir de la estructura, y cuando se me internamente se me empezó a romper la estructura, ahí empezó como toda mi, mi, mi batalla para reconocerme a mí misma y poder salir de eso, porque estaba en un espacio
0: de sufrimiento. Qué interesante escuchar siempre a una persona que se conoce tanto, ¿no? y si vos estás del otro lado y puedes decir ¿cómo es que esta, esta chica, <ríe> esta mujer hoy de 30 años, puede hablar tanto de sí misma? Eh, y tiene que ver con, con, con tantos espacios de, de observación, esto que siempre les digo, pilar número uno, paso número uno para empezar a, obtener una autoestima más suficiente, más adecuada para tu vida, es el reconocerte, o sea, el volver a mirarte, volver a recorrer tu pasado, y empezar a volver a escuchar esos mensajes que, que fuiste recibiendo, porque todos, es una necesidad básica que desde, desde niños que traemos, es la necesidad de buscar afecto, aprobación, seguridad, protección, eh, entonces vamos haciendo cosas en pos de eso, y claro, a veces los contextos en los que nos criamos no son contextos eh, malos, en el sentido de que posiblemente nadie nos hace cosas por, por, desde la maldad, pero quizás sean contextos insuficientes para, para, para fortalecer nuestra autoestima, ¿no? Entonces, vamos recibiendo una gran cantidad de mensajes que, que nosotros le damos esa autoridad, esto que dice Ari, validar a los otros, ¿no? Le damos la autoridad y, y entendemos y vamos creciendo, entendiendo que si hacemos eso que nos piden, o si nos, no, o no, nos acercamos a ciertas personas y hacemos lo que esas personas quieren, vamos a, a recibir ese amor, aprobación. Y a medida que vos vas creciendo, tenés que hacer el camino de poder eh, separar, separar lo que es de otros y lo que es tuyo, y entender que el amor, la aprobación, eh, es principalmente con vos. ¿no? Porque si no, esto, esto que dice Ari, eh, yo me la pasaba dentro de las estructuras, y es un poco de, es que es una manera también de conformar a los otros. ¿no? Es decir, bueno, los mantengo conformes, me siguen queriendo, me siguen amando, que, que no necesariamente suceden los hechos, pero sí es una cuestión inconsciente que, que, que Ari tenía, ¿no? Decimos, me mantengo aquí, porque de esta manera yo me mantengo segura, me mantengo con otros, me mantengo amada. ¿no? Claro, el pasa es que ya llegan momentos en la vida, crisis vitales o, o, o ciertos objetivos y metas que queremos para nosotros, que ya empiezan a chocar con las estructuras o con conformar a otros. Y empezamos a dar el paso de querer conformarnos a nosotros. Y muchas veces no nos alcanza, no nos alcanza lo que sabemos, lo que sentimos. Eh, no, no nos alcanza quienes somos para poder conformarnos a nosotros. Ahí empiezan los caminos de, de conciencia y transformación. ¿no? Eh, y también interesante lo que trae Harry, porque muchas veces, eh, mucha gente piensa que la autoestima inadecuada o insuficiente la tienen solamente las personas que son o tímidas, o no hablan, o se callan, que si bien hay una parte, digamos, hay un perfil de personas con autoestima insuficiente que podríamos decir que le cuesta decir que no, le cuesta poner límites Después hay, hay otras personas que, como esto vos decías, son súper efectivas, están en las estructuras, logran lo que se propone y demás, pero hay que ver desde dónde lo hace, ¿no? Porque uh -huh. no es el hacer en sí. Acá no hablamos de comportamiento solamente, sino que hay de fondo, ¿no? Desde qué lugar haces lo que haces. Uh -huh. Y ahorita contame, bueno, entonces, ¿cuáles eran por ahí las emociones o estados de ánimos ¿Qué más habitabas en esos momentos de tu vida?
1: Eh, yo creo que era depende Depende el, el espacio y depende el contexto Sí creo que vivía como en mucha resignación ¿no? Si bien yo siempre me considero una persona alegre Y que transmite alegría y que le gusta eh, que el otro se ría Y me encanta crear esos espacios pero creo que cuando estaba conmigo sola, había muchos espacios que tenían que ver con la creación de futuro que estaba en la resignación, ¿no? Es como, bueno, hasta acá ya sé cómo son los pasos. Okay. Cuando se estaba acercando el momento de que se acabara esa etapa, ahí aparecía una crisis de decir, uy, no sé cómo siguen sí, los pasos, cuáles son los pasos que siguen en esta estructura, eh, y era como, bueno, pero yo sé que sigue esto Ok, listo, me queda la resignación De que yo ya sé qué es lo que yo debo seguir eh, Y no, no, no estaba en un espacio de ambición De decir, yo puedo conseguir esto Yo quiero conseguir esto eh, O el simple hecho de, de pensarlo Era como, me veía como un pichoncito no eh, eh, quis, Queriendo volar en un rascacielo Y yo digo voy a hablar yo, ¿sí? entonces me quedaba de pichoncito ahí y, y estaba en, la, en, en esta resignación de decir, bueno, hago lo que me toca y, y me dicen de que esta es la fórmula para ser feliz. Cuando yo la seguí muchos años, los pasos, y vi que tan feliz me estaba siendo, como vos decías, eh, ahí empezó como esta, esta curiosidad y esta incomodidad que me llevó a mirarme. Porque recién cuando vos traías esta reflexión pensaba, digo, siempre hay un precio que pagar, ¿no? Siempre pagamos un precio. Eh, haciéndolo la estructura y conformando los demás, eh, pagas un precio, que es el precio de tal, tal vez ser inauténtico con vos mismo y que el resto esté conforme. El, eh, por el otro lado, tienes la posibilidad de hacerte cargo de quién sos, de construir lo que realmente te hace feliz. Y tenés que pagar el precio de lo que tal vez no lo entiendan Del cimbronazo de que haga tu círculo De las personas que te miren de, de que te diga que no podés O sea, hay un precio que pagar Pero digo, si los dos son incómodos Por lo menos este me lleva a un lugar que me hace feliz a mí Que es con quien estoy habitualmente y convivo toda mi vida Entonces, yo por lo menos... Viendo esa ecuación digo, los dos tienen incomodidad, este me lleva a un lugar inauténtico, que encima hasta siento en mi cuerpo que mi cuerpo se tensiona porque estoy en un espacio que no quiero evitar. O sea, tarde o temprano mi cuerpo me va a decir, no querés estar acá, no querés estar acá, esto te molesta y no sos peligroso. pero sostenes la pantalla al precio de eso. Y por este lado, es decir, vos ser auténtico, capaz que haya gente que no le guste, por lo menos de mi experiencia, hay gente que no le gusta. Pero en no un principio, cuando te ven que ya vos estás alineado con eso y eso te hace feliz, la gente se te acerca más de lo que vos crees que se te van a acercar. Entonces creo que entre los dos precios que pagar, siempre invierto a full en el que tiene que ver con ser auténtico.
0: Bueno, para eso la autenticidad, ah, para eso la autenticidad, otra de las de estos pilares, de los pilares de los cuales trabajo con el tema de autoestima, claro, porque el, 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 cuando no sos quien sos, o cuando sostenes, y cuando hablamos de esto decimos, bueno, cuando estás en un lauro solamente porque te da mucha plata y te da ciertas comodidades, pero lo odias con toda tu alma y te levantas las 1 de la mañana, odiando ir a ese trabajo, y volvés a tu casa a las 6, 7 de la tarde, lo único que piensas es en la siesta o en la copa de vino que te vas a tomar eh, el cuerpo te pasa factura ¿no? y no es una cuestión de cuántas horas trabajas o dónde trabajas hay personas que trabajan tu compañero de trabajo puede trabajar las mismas horas que vos en el mismo lugar y puede ser completamente feliz o sea no es acá, acá nunca nunca decimos tal o cual cosa es mejor que otra es qué te pasa a vos con las cosas ¿no? eh, o estás en esa relación de pareja que sabes que te hace mierda sabes que no la amas sabes que no lo amas y sin embargo lo seguís sosteniendo, porque bueno, yo estoy acá, y porque no sé cómo me va a ir, y la soledad, y no quiero estar solo no quiero estar sola, ¿no? O, esos hábitos, esos hábitos quizás nocivos y tóxicos para tu, tu salud, sostenes esas amistades, que, ¿no? esas personas que, o esas horas compartidas con ciertas personas que, que, en definitiva, no te terminan sumando, o tu cuerpo mismo te está diciendo, che, cada vez que te juntas con estas personas, salís, que te quería acostar a dormir un fin de semana entero porque no tenés más energía, ¿no? Y, y, y seguir sosteniendo eso por, solamente por el hecho de que, bueno, es así o oh, me da esto, lo que sea, ya es un precio que estás pagando. Y lo que dice Ari es ser auténtico y decir, bueno, no es este laburo que quiero, quiero hacer tal cosa para mí, o, o, el, o el precio de decir, bueno, no es la persona con la que quiero estar y, y voy a tener que hacer un... Tomar una decisión, o el precio de decir, bueno, con esta persona no me junto más, o me junto menos, o me junto de esta manera, también vas a pagar un precio. La diferencia está en que uno te lleva a, precio, a, a vivir en esa incomodidad, y el otro te lleva a vivir en la autenticidad. Cuando vos vivís en autenticidad, tenés mucha más energía y fuerza para enfrentar un poco, ¿no? Es como, uno deja de, no, no es que vos dejas de tener problemas desde la autenticidad, ¿no? Pero de alguna manera son hasta problemas un poco más elegidos. ¿no? Tengo un mentor, una persona que escucho que me gusta, él siempre dice, a ver, en la vida vas a tener problemas, elegí los problemas adecuados, ah. dice. Por ejemplo, si vos te vas a... Si vos trabajás en relación de dependencia y ya no quieres eso, pero querés un camino propio, por ejemplo, si querés ser profesional independiente y dedicarte hacia el coaching, o a pintar, o a editar, lo que sea, dice, bueno ese camino va a estar lleno de problemas, porque lo tenés que construir, te va a incomodar, tenés que aprender, dice, pero son problemas que vos estás eligiendo, ¿no? y, y es buenísimo, porque realmente cuando vos te animás a vivir más en la autenticidad, yo siempre digo esto, sobre todo me pasa con coaches, con, con, con clientes de coaching que tengo, siempre les digo, mira, la tormenta va a venir, o sea, si vos te separás, por ejemplo, de tu pareja hace 10 años y demás, el quilombo lo vas a tener, ahora, vos, Vos vas a estar firme y vas a estar anclado en tu autenticidad En lo que realmente querés Y gracias a eso vas a poder capiar las tormentas ¿no? Ahora, esta actitud de estar evitando las tormentas todo el tiempo Por las dudas o por el miedo Te mantiene ese espacio de inautenticidad De hecho, la guía que, Ari, te cuento a vos ya le cuento también a todos Que estoy, que voy a alargar esta semana o la otra si Llego, fíjate cómo se llama Se llama, me amo, confío en mí y me priorizo Guía práctica para ir detrás de tus metas sin culpas. ¿no? Y bueno, tiene que ver con esto. Ari, Ari se animó, dijo, bueno, a ver, voy a darme a mí lo que quiero, lo, lo que mi ser me pide, lo, lo que me hace bien a mí. ¿no? Y voy a ir para adelante, independientemente de lo que pase antes, ¿no? ¿Y cuáles fueron esas? A ver, contame, contame Ari, cuando vos decidiste, ¿qué, ¿qué fue lo que decidiste hacer por tu vida, por tu autenticidad, por tu persona en estos años? ¿Y qué tuviste que transitar o superar para poder llegar a eso? Eh,
1: yo creo que uno de mis grandes desafíos de poder hablar el público, cosa, cosa que ahora en este momento estaría haciendo, eh, porque me acuerdo de estar en clases y que me sudaban las manos porque me pedían de lea la respuesta de, de una tarea, ¿no? Algo muy sencillo como eso. Y, y mi cuerpo respondía de una manera que, que no me parecía poderosa. Creo que por un lado eso eh, y, y, me, y me gusta me gusta conectar, creo que, que lo que más me mueve en la vida es el amor, ¿no? Y, y digo, si yo quiero transmitir amor y conectar desde el amor, eh, necesito poder hablar con la gente, poder hablar con los demás, poder relacionarme, eh, poder mostrarme eh, creo que, que, que ese fue como el, el horizonte que veía allá a lo lejos como una posibilidad eh, también es como que digo bueno eh, rompe el cascarón este que mismo que hablaba hace un rato del de, de pichón empezó un camino pero un camino que tenga que ver con Ari si bien siempre tendí a, a esconderme detrás de alguien no siempre me animé cuando iba detrás de alguien y eso fue un, un gran recurso para mí, el buscar personas que estén alineadas con lo que yo quería obtener en mi vida, con lo que yo quería lograr, porque eh, ya sea por una conversación, o, o ya sea porque vamos camino a, a ciertos proyectos juntos, pero eso para mí fue fundamental para animarme, porque si bien yo todavía no, no tenía mi autoestima elevada o, o, o sana, eh, el hecho de, de estar con personas que me ayudaban a construir que me ayudaban a, a verme en el camino y, y yo a empezar a reconocer mis logros a empezar a ver paso a paso y tuve que romper como esta estructura de mirar siempre lo que no salía, yo siempre veía lo que faltaba o lo que me, me salía de una manera distinta a lo que yo esperaba que saliera tuve que empezar a romper ese foco y a decir bueno a ver si todo esto no salió pero todo esto sí ¿Por qué nunca puedo llevar la mirada a lo que sí me sale? A lo que sí logré. Si yo pretendo hoy que quiero hablar con, con las personas, o poder hablar en público, eh, dar una conferencia con Jim Selman, claramente voy a ir a un espacio de sufrimiento porque me estoy comparando con, con una persona que hace miles de años básicamente que hace eso. O sea, es un experto en hacer lo que hace. Y yo recién estoy arrancando. Entonces... Por un lado creo que empecé a bajar las varas que yo misma me ponía, y empecé un camino, creo que por dos grandes líneas que para mí fueron fundamentales, que fue la aceptación de mí misma, y, y también la vulnerabilidad. Para mí la vulnerabilidad fue eh, el empezar a relacionarme y aceptar mi vulnerabilidad fue lo más grandioso que me pasó. Porque creo que a veces, como vos decías recién, Víctor, sostenemos cosas que tal vez no sostendríamos porque no queremos pasar por el espacio de vulnerabilidad. No queremos vernos débiles, no queremos vernos frágiles. Y saben que todos lo somos. Todos somos vulnerables, todos somos frágiles. Y bienvenido que seamos frágiles, porque somos seres humanos, no somos maquinitas que hacen cosas y nada más. Somos un ser detrás de lo que hacemos. Somos personas que sienten... Eh, somos muchísimo más que todo eso Entonces el hecho de yo empezar a relacionarme con mi vulnerabilidad Con que no siempre me iban a salir las cosas bien Que no todo lo que intentara me iba a salir Y que las cosas no iban a ser tal cual yo me imaginaba que iban a ser Porque también ese era un parámetro que tenía Si las cosas no se dan paso a paso tal cual yo pienso que deben ser y tengo la claridad porque obviamente yo como una persona siempre tendiente a tener miedo eh, yo tenía que tener claro el camino entonces era como si eso no se da así ay ah, porque no es para mí y soltaba entonces creo que empecé a relacionarme con validarme a mí en el pequeño paso y al también empezar a confiar en el camino que lo que apareciera era porque tenía que aparecer ya sea para que aprenda, ya sea para que expanda, ya sea para... O sea, tenía un para qué lo que sucediera en el camino. Y de también, en ese camino, me di cuenta de muchas cosas que no se dieron como yo quería que se dieran. Y digo, gracias a que no se dieron como yo esperaba que se dieran, porque terminó siendo mucho más poderoso de la manera que fue. Pero creo que todo eso tuvo que ver con una aceptación de mí, de mis luces y mis sombras... Y también empezar a ver mis sombras como una posibilidad. Porque mi tendencia, porque las tengo, y a veces creo que esta aceptación, ¿no? Las sombras es como que las dejo a un lado, no las quiero ver. No, que sigan ahí, ocultas, y, y las niego, y no, yo no tengo esa sombra. Y ahí no aparece ni la vulnerabilidad ni la aceptación. Todos tenemos esa sombra. El día que yo acepté que era una persona que tenía miedo, se abrieron otras posibilidades, porque le dije a todos los que estaban al lado mío, ¿saben qué? Tengo miedo. Pero tengo para qué enfrentarme al miedo. Y por más de que me esté temblando el cuerpo, yo sé que esto lo hago para expandirme, y que hoy me va a costar un montón, pero mañana me va a ser más fácil. Y ahí incorporé mis, mis miedos, por ejemplo, que eran mis sombras antes para mí, y dije, ¿qué posibilitan mis miedos? que tenga cuidado, que tenga más herramientas, que vaya con cautela, que busque aliados, que, que me, me cheque a mí mismo, O sea, me abrían muchas más posibilidades las que me cerraba. Pero hasta que no me animé a entrar en la oscuridad y abrazarla, eso claramente no iba a pasar.
0: Wow, se me puso la, la piel de gallina <risa> en un momento. Eh, trajiste, bueno, trajiste la, la, lo que es la, la aceptación Y qué interesante lo que trae, claro Porque La, la sombra, que uno, uno le llama sombra Porque en un primer movimiento Quizá uno se relaciona con eso Como si fuera el sombra, ¿no? Que en realidad uno como que le echa luz Y dejan de ser como sombras y, nos, y pasan a ser vulnerabilidades Hasta te diría Muchas veces necesarias Y Y también que nos hacen humanos ¿no? Es decir eh, a ver, qué más humano que el miedo qué más humano que el miedo puede ser que por personalidad, personalidad tengas una mayor relación o hayas tenido más miedo en tu vida pero el que te dice no tengo miedo te miente el que dice no tiene miedo, y no lo digo yo porque lo diga Víctor, ella lo dice la ciencia lo dice ¿no? viene fábrica el tener miedo ¿no? y, y me encantó esto de, de decir bueno voy a hacer, y con miedo, porque tengo un para qué, y sé que mañana esto me va a resultar más fácil. Y hace poco, hace poco hablaba en, en los episodios, en los primeros episodios, hablaba de la autoconfianza, y también hablaba, subía algunas historias ahí en Instagram, la ¿no? coach Víctor Heredia, y hablaba de que no se trata de esperar a, de, a estar confiado para hacer, se trata de hacer desde la valentía, y la valentía justamente es hacer a pesar del miedo no es la ausencia de miedo es hacer a pesar del miedo como, como hizo Ari como hace Ari y dado que yo tengo la valentía de hacer a pesar del miedo el hacer y el aprender me va llenando de confianza ¿no? porque si yo espero tener confianza me voy a quedar esperando la carroza toda la vida y no me voy a animar a nada porque en realidad no se trata de tener confianza para hacer se trata de tener valentía y el hacer hacer me va a permitir tener más confianza. ¿no? Hoy, Ari, por ejemplo, esto que dice, una de las cosas que yo tenía, dice, el miedo, miedo a hablar en público. Hoy, Ari, les cuento, ella entrena eh, personas para ser coaches y da clases, varias clases por mes, eh, en, en, en lo que es en Neuquén, en, ahí en Neuquén, Argentina. Eh, eh, también este, da clases internacionales internacionales una diplomatura que estamos dando ha dado conferencias para más de 200 300 500 personas ¿ah? y, y yo me acuerdo esa conferencia me acuerdo de diciembre de 2019 ¿no? en la en todo el mundo llorando Ari llorando con tu, con, con 500 personas vibrando con, con tu voz con tu, con lo que, ¿no? eh, y, y realmente lo que a vos te llevó ahí lo que te lleva ahí tiene que ver con aceptar tus sombras abrazarte y la, y, y la gran valentía ¿No? que yo creo que si yo tuviera que definirte de alguna manera en un lugar, bueno, ¿quién es Ari para vos? Yo diría Ari es Valentina. ¿No? Porque a mí, por ejemplo, que, que, que hago muchas cosas similares a vos, de hecho de que somos colegas y trabajamos muchas cosas juntos, el miedo no es una conversación. Tengo otras sombras, uh -huh. tengo otras. Pero el miedo en sí, entonces, es que yo soy una persona valiente, porque no, no tengo tantos miedos que de alguna manera superar en este camino. Ahora, pero vos hoy estás en un nivel altísimo como profesional, gracias, gracias a que abrazaste las sombras y la valentía que tenés. ¿no? Yo a veces te escucho a leer, digo, ¿de dónde salió eso? O sea, a mí no hay forma que se me ocurra algo así, ¿no? Y, y vos sabés que que ahí donde están las sombras, donde está eso que no, no te animas a integrar a tu vida, no te animas a mirar de frente, ahí hay una gran oportunidad para vos. ¿no? El otro día pensaba y, y decía, ¿por qué, ¿por qué me importa tanto esto de ser papa? ¿Por qué me importa tanto esto de ser papa, de ser presente? Digo, porque tengo todos los números para ser un papa de mierda. ¿No? Me cuesta conectarme con... Eh, Digamos, soy bastante antisocial, me gusta la individualidad me meto en mi cabeza a pensar cosas por estar días y me molesta que me, me embola que me molesten me cuesta poner el cuerpo a las cosas tirarme al piso y jugar, me cuesta jugar me cuesta, me cuesta soltar la gravedad y tener más libertad o sea, todas esas son mis sombras que si yo no las abrazo, si yo no las miro de frente el hecho de ser papa, no me permiten ser el papa que yo quiero ser entonces, para mí es un esfuerzo tremendo el Papa que soy. Y el Papa que soy no viene, no, no me lo dieron, no me lo regalaron. Lo fui construyendo, entendiendo que si yo me, digamos, dejaba que mis sombras, no las veía de frente, y no las buscaba integrar y cambiar y transformar, iba a ser un Papa de mierda. Y me imaginaba a mi hija jugando sola y yo como un boludo leyendo libros, ahí eh, completamente alejado de ella o metido, yo era bastante adicto al trabajo, Trabajando todo el día sin darle pelota a mi hija. Entonces, entonces, creo, Ari, que. Y esto que sale, esto no, esto no estaba para nada planeado. De hecho, antes de comenzar, Ari le dije, bueno, fluyamos. Y el Ari me dijo, sí, fluyamos. Y esto no lo hubiera dicho hace los años, dice. Pero me encantó esto de que ahí donde está tu sombra, tu vulnerabilidad, ese espacio que para vos, y estoy haciendo entre comillas, es frágil, es más débil, ahí está la oportunidad para nosotros. Si vos integras eso, si vos integras eso, como dice Jung, dice, digamos, es no imaginando figuras de luz que vas a creer, sino abrazando, integrando y amando eso que es supuestamente es frágil y vulnerable en vos. Y eso, y yo creo, Ari, que, y, 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 y tenés, a ver, tenés 30 años, tenés 30 años, y no solamente a nivel profesional, sino a nivel de vida, has logrado un montón de cosas en estos años. La valentía te va a llevar cada vez a lugares. Más increíbles. Pero no para vos solamente porque vos, vos vas a ir a lugar que vos quieras ir. Vas a ser un, un, una luz, y hoy lo sos, una luz, y, y por eso te invito en esta entrevista, una luz y un faro para las personas que quizás están cagadas de miedo y digan, yo quiero ser valiente como Ari. Como Ari que en un pueblo chiquito así, con, les cuento en los años 90, en un pueblito en Argentina, de decir soy homosexual era tremendo, no era fácil, no era fácil, la familia, los amigos, después, soy profesional, soy diseñadora gráfica, tengo este trabajo seguro, dando tanto plata y qué sé yo, y tiro toda la mierda y me voy a dedicar al coaching ontológico, y voy a viajar al sur a Neuquén a dar clases cuando ni siquiera sabía dónde mierda quedaba Neuquén <ríe> cuando empezamos a ir, o sea, y todo eso que vos lograste es valentía, vale. entonces, queridos amigos, si vos estás escuchando este podcast o viendo este video, no te esperes a estar confiado Para animarte a vivir tu vida No te va a venir nunca la confianza. Valentía y para adelante uh -huh. Bueno, ahorita <ríe> Cuéntame <ríe>